0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau. RTL Midi.
1: Ils parlent pour la première fois, un mois et demi après la disparition de leur fils, Émile, ce petit garçon de deux ans et demi, qui n'a plus été vu depuis le 8 juillet dernier dans le hameau du auvernet dans les Alpes de Haute-Provence. Les parents s'expriment donc dans le magazine Famille Chrétienne. Bonjour Samuel Pruvot. Bonjour. Vous êtes grand reporter chez Famille Chrétienne et c'est vous qui les avez rencontrés, qui signez cet entretien fleuve dans le magazine cette semaine. D'abord, qui a sollicité cette rencontre On sait que de nombreux médias ont cherché à entrer en contact avec eux depuis l'affaire.
2: Alors, paradoxalement, donc, ce sont eux, les parents, Colombon et Marie, qui nous ont sollicités. Et nous, pour dire la vérité, on n'a pas cherché à, à les solliciter euh, ni le 8 juillet, ni le 9 juillet, ni le 10 juillet. Euh, la situation nous semblait tellement terrible. Et puis, on ne voyait pas, nous, famille chrétienne, comment apporter quelque chose de neuf du point de vue journalistique sinon peut-être euh, quelque chose un peu d'impossible à dire euh, sur le terrain très intime, de la foi, de la souffrance mais évidemment on ne pouvait pas solliciter les parents et on n'imaginait pas qu'ils aient assez de, comment dire, de tact, de maturité même un mois et demi après pour parler aussi sur ce terrain et en fait ils nous ont sollicité et du coup euh, on s'est mis entre guillemets assez vite d'accord sur le périmètre de l'interview et on a eu enfin euh, j'espère en tout cas nous famille chrétienne l'humilité de dire que on pouvait être bon sur ce terrain de, de l'intimité, de la psychologie, de, de la souffrance, euh, mais qu'en revanche, du point de vue judiciaire, euh, bah, on n'était évidemment pas la bonne porte à laquelle frapper, et ils nous ont dit en fait, du point de vue de l'enquête, on ne dira rien. Je dis, bon, bah, à ce moment-là, ça c'est intéressant, parce que euh, c'est pas sur le, ce terrain que nous, on veut se placer.
1: Et pourquoi ils, ils vous contactent ils, ils expliquent cette volonté de prendre mmh. la parole un mois et demi après les faits
2: Alors, oui, oui, et, et c'est journalistiquement c'est très et pour les auditeurs aussi c'est quand même important et moi le premier de comprendre pourquoi ils ont pu ou voulu garder le, con... le silence un mois et demi c'est énorme et en fait une fois qu'on est sur place on comprend aussi le conseil des enquêteurs c'est pas parce que juste ils vivent en Ostarcie, c'est que les enquêteurs et le procureur leur ont dit si vous pouvez, Garder le silence parce que vous allez nous aider, nous enquêteurs, à avancer le plus vite possible. Et du coup, je trouve admirable que ces, ces jeunes, encore une fois, il y en a tellement qui peuvent se rapprocher d'un micro pour dire n'importe quoi, et que eux, dans leur souffrance, alors qu'ils étaient sollicités de partout, ils ont gardé le silence, pas seulement parce qu'ils avaient peur de parler ou peur des journalistes, mais d'abord, à mon avis, par prudence, pour, euh, comment dire, pour écouter le conseil en fait, des gendarmes.
1: Alors justement, les enquêteurs, puisque vous en parlez, parler, ça fait un mois et demi qu'Emile a disparu. Il y a eu de nombreuses recherches dans le hameau, de nombreuses personnes qui ont été entendues. Est-ce que les parents, aujourd'hui, ont une intime conviction sur ce qui pourrait être le dénouement de cette affaire Est-ce qu'ils vous en ont parlé
2: Non, c'était tacitement, justement, ça faisait partie d'un cadre qui était hors champ de l'interview. C'est qu'on ne parlait pas ni de l'enquête, ni de leur hypothèse à eux. En revanche, ce que j'ai ressenti chez eux, c'est puisqu'ils sont restés sur place, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu euh, baisser le flambeau en fait, pour leur fils. J'ai cru comprendre en fait, que les lieux ont tellement été ratissés pendant une semaine, pendant 15 jours, au centimètre carré, euh, que leur fils, leur enfant, sans doute ne pouvait pas être là.
1: La France entière a, a suivi euh, cette affaire depuis un mois et demi. Nos auditeurs donc euh, aussi. Et vous aviez une question, Éric euh, Brunet.
2: Euh, ils vous ont
0: choisi, vous, euh, famille chrétienne. Vous n'êtes pas, hein, vous n'êtes pas une chaîne d'info, hein, pas une chaîne d'info. Euh, vous êtes un média un peu à part dans ce, voilà. Là, là on parle d'un d'un fait divers, euh, tragique. Euh, Est-ce qu'ils vous ont parlé de l'enfer qu'ils vivent avec, justement, ces centaines de journalistes, euh, de curieux, qui viennent autour de leur maison depuis des semaines et des semaines, dans leur commune, dans, dans leur quotidien, dans leur intimité, essayer de les photographier, capter une, une photo d'eux, une photo interdite ils vous, ont, ils vous en ont dit un mot de,
2: de... Oui, oui, bien sûr, c'est une, une excellente question, Eric Brunet. En fait, le, le premier motif de l'interview, c'était de dire merci, merci aux Français mais le deuxième motif, c'était de dire par pitié, arrêté. Par pitié, médias, journalistes, photo-reporteurs, arrêtez parce que peut-être, ce n'est pas un mot qu'ils ont employé, mais c'est le mot que moi j'emploierais. Il, il y a un viol de leur intimité. cest à concrètement, ce sont des photo qui vont en rampant faire des images de leur cuisine avant que le cordon de gendarmerie se mette en place. C'est ça leur quotidien. Et du coup, bien sûr qu'ils en ont parlé et je trouve qu'ils en ont parlé avec beaucoup de pudeur vu ce qu'ils ont enduré.
0: Et, et les journalistes qui disent c'est une secte, des, des gens qui ne sont pas des, des, des catholiques, euh, des chrétiens normaux, ils font partie d'une secte. Euh, euh, ils ont évoqué ça
2: Bien sûr. Ben là, pour le coup, ça faisait partie du deal, entre guillemets, de l'interview. C'est que nous, famille chrétienne, on ne pouvait pas ne pas évoquer cette question puisqu'on lisait tout et n'importe quoi sur ce sujet. Et du coup, ils ont répondu abondamment et en gros, ce qui ressort de l'interview, que tout le monde pourra découvrir sur le site du journal, c'est que, bien sûr, ils sont tradis. Sans doute, ce ne sont pas des militants d'extrême-gauche. En revanche, ils font partie de l'église catholique. La preuve, c'est qu'ils fréquentent aussi leur paroisse et qu'ils seront à la messe du pape euh, le 23 septembre prochain à Marseille. Donc ça, un intégriste ne va pas à la messe du pape
1: et vous parliez de, de la solidarité euh, qui les porte, hein, on le sent aujourd'hui à la lecture de l'entretien, la foi aussi, et, et comme vous le disiez, c'est pas un hasard si c'est familles chrétiennes qu'ils ont choisi pour s'exprimer il y a cette phrase que tout le monde retiendra on n'a pas peur de demander euh, aujourd'hui à, à Dieu un, un miracle, merci beaucoup euh, Samuel Pruvot grand reporter donc, chez les familles chrétiennes, on rappelle que c'est vous qui euh, signez cette rencontre, vous les avez rencontrés deux fois ses euh, parents, deux jours euh, la semaine passée, avant de, de signer euh, ce papier qu'on pourra lire donc, euh, dans les Hebdomadaire cette semaine. Merci encore. Merci. Dans un instant, un autre sujet plus léger avec votre rendez-vous culture LVT midi. On va s'intéresser à vos soirées télé menacées ou pas par la grève à Hollywood. À tout de suite.
0: Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.